0: Boa noite, amigos. No estudo de hoje, contamos com a presença do nosso irmão Rinaldo com o tema Bodas de Caná, Perícope de João, capítulo 1, versículo 45 a 51 e capítulo 2, versículo 1 a 11. Bom estudo e um abraço fraterno do NEP Caminho da Luz. Vamos lá, então, né, gente? Mais uma noite de estudo, esse pré... Encontro aqui nosso é bacaninha né Que a gente faz a nossa, a nossa, as nossas brincadeiras As nossas descontrações Mas agora vamos nos preparar para essa sintonia Tão necessária e tão boa que a gente mantém Com esses amigos espirituais Vamos então fazer a nossa oração Mestre Jesus, querido amigo Com um grande Senhor é a nossa gratidão a cada vez que nós somos acolhidos por esses amigos queridos, prepostos de Deus, que vem ao nosso encontro, nos dar condições, Senhor, de sintonizar com essa espiritualidade amiga que nos orienta, que participa conosco e que eleva os nossos corações até Ti. Mais uma noite, Senhor, aqui junto contigo, estamos para um pouco mais conhecer o Teu Evangelho, para um pouco mais, Senhor, nos interagirmos contigo, através das imagens, das lembranças do passado, da sua época, para que assim possamos nos sensibilizar a cada dia com a tua passagem pela terra e nos tornarmos um pouco melhor. Abençoe-nos, Senhor, para que possamos ser capazes de formar chamas de harmonia, de alegria, de paz a espargir por onde quer que estejamos. Que nessa noite, mais uma vez agraciados com esse banquete que nos é preparado possamos, Senhor, fazer jus a ele amanhã quando acordarmos muito obrigada, Mestre, ser conosco que assim seja vamos lá então, né gente? estamos aí com uma alegria enorme hoje com o nosso companheiro Rinaldo que tava me devendo essa visita já há muito tempo né estava aí só, só a Diana visita, aí hoje ele tá aí conosco. O, o Rinaldo, ele é lá do NEP hora de abril gente. Honório de Abreu, nosso mineirinho aqui, introduzido todo o estudo do evangelho, né? Ele que trouxe para nós toda essa necessidade, escreveu o livro Música Imperecível e que incentivou a todos nós a estudarmos o evangelho de Jesus minuciosamente. Então o Rinaldo fez essa homenagem a ele lá de Recife lá do Nordeste ele buscou um Mineirinho para poder fazer o o, o NEP lá então, hoje ele vai falar a gente sobre as bodas de caná eu já falei com ele que a gente é, tem hora que a gente não gosta de participar, tem hora que participa muito, mas nós vamos ficar à vontade no nosso NEP mesmo tá? ele vai ficar à vontade com a didática dele e a gente vai junto nessa aí Vai
1: lá, Rinaldo, é sua palavra. Ô, oh, Tia, obrigado pelo, pelo carinho, pelo convite, né? E por ter trocado, né? Estávamos agendados aí pro final, aí, né? Vocês iam iniciar aí, aí, aproveitar um agendamento aqui de, uma, de um outro, outro município, aí até conceder essa oportunidade de... De estar com vocês e é uma alegria enorme poder estar no seu NEP junto com as meninas, com os meninos aí e poder dividir esse evangelho que é tão gratificante, né? Tão gratificante. Eu digo, Tia, que o Honor me encontrou, que eu estava meio perdido, sabe? <risos> o Honório me encontrou e aí encontrou graça no o nosso coração e a gente agradece muito a esse perfeitor espiritual que tem nos ajudado tanto porque interpretar o evangelho de Jesus não é fácil mesmo a gente tendo hoje essa oportunidade de de escavar podemos dizer assim um, um passado muito longínquo né? porque voltar ao tempo, lá atrás, é, é voltar uma reminiscência muito, muito distante, muito distante mesmo. Hoje eu estava pensando aqui, quantos espíritos que conviveram com Jesus, contribuíram na nossa, no momento contemporâneo nosso e deixaram suas marcas, né? Um, não foi contemporâneo nosso, porque a gente, ele já tem desencarnado, para muito ele a gente reencarnou depois. A gente vai ver daqui uma vestimenta que se encontrou com Jesus, uma vestimenta do nosso querido Bezerra de Menezes. A gente vai ver a esposa de Pobre Lento numa nova roupagem que traz na sua doçura, pela sua mediunidade, o seu exemplo de doação e de amor, o nosso Chico Xavier
0: e a gente
1: a gente vai vendo muitas almas que que conviveram a época de Jesus, a gente vai ver Honório com a sua equipe aí, que Emano apresenta através de muitas outras outras nas suas nos seus romances, né? Enfim a gente vai vendo como essa conexão com o Evangelho é tão importante para todos nós. Portanto, eu agradeço muito o convite e agradeço a todos vocês. Rogo as vossas boas orações, vibrações para a gente poder descortinar. A gente pediu orientação. Como é que a gente iria fazer esse estudo? Né? E aí a gente, a gente vai fazer a leitura da passagem evangélica. E depois a gente vai sair e fez um roteirozinho. A gente vai para a introdução do Evangelho sobre o Espiritismo. Depois a gente vai para o livro dos Espíritos. Depois a gente vai fazer uma leitura do, do pensamento de José Herculano Pires. Na observação que ele traz do livro dos Espíritos. Depois a gente vai para a Gênesis Espírita Para depois a gente fazer as interpretações No ponto de vista do nosso companheiro Pastorinho E depois a gente vai fazer uma contextualização Com base no que Kardec traz Falando sobre essa passagem sobre... Ele chama essa festa de Canã Essas bodas de Canã ele chama de parábola E aí a gente vai entender Por que Kardec chama é, Esse acontecimento De parábola Iniciando a gente vai ler a passagem Para que todos possam Compreender Eu estou aqui com o, o novo testamento do Aroto E João Capítulo 2, versículo de 1 A gente vai até o final Até o 12 Capítulo 2, versículo de 1 a 2, diz o seguinte. No terceiro dia, houve bodas em Canaã da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá. Foram convidados também Jesus e os seus discípulos para as bodas. Tendo faltado vinho diz a mãe de Jesus para ele. Não tem vinho. Jesus lhe diz, mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou, diz a mãe dele aos servidores. Fazer o que ele vos disser. Havia ali Seis talhas de pedras, postas para a purificação dos judeus, contendo cada qual duas ou três metradas. Jesus lhe diz, enchei as talhas de água, e encheram as talhas até a boca. E ele lhes diz, agora tirai, o líquido e leva ao mestre de cerimônias, e eles levaram. Quando o mestre de cerimônias provou a água, transformada em vinho, ele não sabia de onde era, mas os servidores que haviam tirado a água sabiam o mestre de cerimônias chama o noivo e lhes diz, todo homem põe primeiro o bom vinho e quando estão embriagados serve o inferior. Tu conservaste o bom vinho até agora. Jesus fez esse Princípio das coisas, princípios dos sinais em Canaã da Galiléia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Por fim, encerra João. Depois disso desceram para Cafarnaum ele, sua mãe, seus irmãos. E seus discípulos. E ali permaneceram não muito, não muitos tempos, muitos dias. Portanto, essa aqui é a passagem a, da qual nós iremos trabalhar. A gente sabe que João... <risos> João é muito interessante, porque ele é muito mico. Né? Ele gosta dessas coisas meio, né? Muito além das da nossas concepções de entendimento. Mas, ultimamente, eu tenho falado de algumas casas espíritas, quando me convidam para conversar sobre o Evangelho, e aí eu tenho lido, por intuição, algumas das vezes, uma, um comentário de Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Que é. Objetivo desta obra, do Evangelho Segundo o Espiritismo. Lá quase perto do final, aí, quando ele traduz o seguinte para todos nós, e aí a gente vai perceber como Kardec foi visionário naquilo que hoje estamos fazendo, como podemos dizer, né? instituir desde a época do Honório ou de outros companheiros, né? podemos dizer assim de Leão e aí vem passando para o nosso país e companheiros se preparando revestindo voltaram deram continuidade mas cada aquilo o seguinte muitas passagens do Evangelho da Bíblia e dos autores sagrados em geral são ininteligíveis e muitas mesmas parecem absurdas por falta de uma chave que nos dá, que nos dê o seu verdadeiro sentido. Se a gente parar para analisar e refletir à luz do Espiritismo, seria um contrassenso, ou podemos dizer assim, que essa passagem não condiz com o objetivo de Jesus aqui na Terra que o objetivo de Jesus aqui na Terra foi falar ao coração do homem sobre o seu rei. Daí a gente percebe que houve um fenômeno, não que Jesus não aplicasse ou não tivesse capacidade de executar essa transformação. E aí eu fiquei pensando o seguinte. E aí vocês depois podem me confirmar. Quantas é das vezes a gente vai para uma reunião no Centro Espírita, assiste a reunião, eu não sei se, se aí também é assim, sempre tem no final a distribuição dos copinhos das águas frutificadas. Né? E aí cada pessoa que sai do centro, pega a água e toma. Tem pessoas que tem uma sensibilidade tão diferenciada que ela sente naquela água algum medicamento. Ela sente um sabor diferente, extraído ou colocado naquele, naquela água purificada. Bem, da minha parte, esse tempo todo, ainda não sentir nada, a não ser <risos> ao tomar água mesmo. Mas tem pessoas que têm essa sensibilidade. Kardec continua a dizer o seguinte, primeiro ele fala da questão da chave e diz mais, essa chave está inteirinha no Espiritismo, como já se convenceram os que estudaram seriamente a doutrina. E aí vem gente, olha só, é a deixa de Kardec no século XIX. E como ainda melhor Se conhecerá Mais tarde Ele já está dizendo o que? Já anunciando que Novos grupos de estudos Surgirão para estudar Interpretar E entender melhor o que? As mensagens de Jesus Mas para que Isso seja feito Se faz necessário A gente ter como chave quem? os Espiritismo porque o espiritismo, ela é a chave que amplia a condição de entendimento. Ela tira a gente daquilo, daquilo que muitas das vezes nós colocamos como maravilhoso, porque ela nos apresenta uma razão lógica dos fatos ocorridos naquela época com Jesus. Porque se nós não analisarmos, nós poderemos dizer que esse fato que ocorreu aqui foi um milagre. Kardec, no Gênesis Espírita, ele vai afirmar para nós que nós, espíritas, não acreditamos em milagre. E ele fundamenta explicando para nós todos os fenômenos através de um princípio que Natural de um agente natural de acontecimento. Bem, saindo desse aqui, agora a gente vai para o livro dos Espíritos. E aí eu digo a vocês, se alguém tiver alguma intuição chegando e martelando, levante a mão e Rinaldo silencia. Porque aqui o NEP é o que é troca de informações. Tá certo? Quando alguém sentir a vontade de falar, viu, Tiago? Pode falar aí. Quiser trazer algum esclarecimento quiser completar, quiser rebater, pode abrir o microfone e falar. Pode ficar
0: é tranquilo, eles aqui não tem essa. Se tiver que falar, eles
1: estão falando. Pode, pode ficar tranquilo. Tá certo. Mas a gente está em volta de espíritos. E aí os espíritos catucam a gente, ficam ali travados, não querendo falar com vergonha, mas a gente tem que falar, porque se Jesus disse, se os homens não falar, as pedras falarão, e aí não é bom isso aí. Bem, indo para o livro dos espíritos, na questão 628, Kardec indaga os espíritos a seguinte pergunta. não esteve sempre ao alcance de todos eu vou simplificar a resposta porque é longa e a gente vai ler outra que tem o nosso interesse os espíritos vai dizer que nós ainda não estávamos maduros moralmente e espiritualmente para entender já visto que a gente tem um exemplo Nicodemus quando ele não entendeu que Jesus falou, que era necessário nascer de novo. E aí, ele foi buscar Jesus, Jesus teve que explicar, mas não conseguiu explicar, porque o Espírito não ainda estava apto a entender. E para ratificar mais, Jesus vai dizer o discípulo que iria mandar o um Consolador Prometido, para poder relembrar, falar e trazer mais gerações para nós, porque nós ainda não estávamos preparados. Essa foi, no início, a resposta. Porém, Lá pela metade das respostas que ele dá a Kardec, ele vai dizer o seguinte. Não há, entretanto, para o homem de estudo, nenhum artigo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram os germes de grandes verdades que embora pareçam contraditórias, entre si, espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamentos, são hoje muito fáceis de coordenar. Coordenar. O que é que os Espíritos dizem à carteira? Por mais que nós nos debrucemos estudar o Evangelho de Jesus, e aí ele fala da filosofia, ele fala da ciência, nada que não seja possível de compreender melhor o que ali estava, e muitas das vezes, em contradições. Por quê? Porque como foi escrito por homens, né, e que cada um escreveu de acordo com a sua tradução, Com a sua personalidade, com seus interesses pessoais. Né? E aí cada um colocou de acordo com que poderia, ou até o Aráimaico era difícil de compreender. Até porque a diversidade de línguas e do hebraico eram muitas. Mas não para os nossos tempos atuais. Mas para compreender aquele tempo, aí os Espíritos vai dizer a Kardec o seguinte. Graças à chave que vos dá o Espiritismo de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão e cuja realidade vos é agora demonstrada de maneira irrecusável. É dessas informações que Kardec utilizou aqui no Evangelho Segundo o Espiritismo na introdução. Portanto, Kardec e os Espíritos indicam Kardec que, com a chave do Espiritismo, iríamos compreender muitas coisas que estavam aveladas dentro dos ensinamentos de Jesus. E olha, gente, Kardec ainda não tinha elaborado o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas olha só, olha, olha a indicação que os Espíritos dão a Kardec para que ele, dali em diante, começasse a elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo. No final, ele vai dizer o seguinte, os Espíritos, são eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Ele está falando do quê? De que o Evangelho de Jesus, fazendo as suas separações e trazendo com o objetivo e apoio moral, dará a Kardec e a todos nós o suporte para superar e vencer os vicissitudes da vida. E é o que Kardec faz. Kardec tira, extrai, extrai do Evangelho, do Novo Testamento, por isso que o nome é Evangelho, segundo a interpretação espírita, ele vai extrair o Evangelho, ele vai tirar algumas perícopes. Outra coisa interessante, Kardec não era um conhecedor exímio das religiões. Para isso, ele contou com outros companheiros religiosos para dali ter uma compreensão e, tendo essa compreensão, ele iria o quê? Estudar, raciocinar, refletir e, de acordo com o que os Espíritos traz para ele, ele poder fazer o que As suas conclusões depois. Tanto é que o Evangelho tem três aspectos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem a mensagem dos evangélicos, a interpretação de Kardec, a GZ de Kardec e tem o que As instruções dos Espíritos. Portanto, com essa indicação, Kardec se debruça a estudar e a formular, elaborar o Evangelho Segundo Espiritismo. Mais ainda, com a solicitação dos Espíritos, porque Kardec estava entrando pelo processo de deficiência de doença física, um está e ele precisava é, dar uma aliviada para poder recuperar. Para isso ele foi para um retiro, se afastando do seu lar, deixando a Meribudê poder lá, levou alguns brochuras, algumas coisas e montou ali diante o Evangelho Segundo. Esquecemos que a sua primeira tradução foi o que Imitação do Evangelho. Mas aqui eu gosto, gente, eu, eu tenho eu, a minha codificação das obras de José Herculano Pires e aí José Herculano Pires vai trazer uma seguinte informação para nós um estímulo, mais ainda para a gente estudar o neto Olha o que ele vai dizer os textos sagrados das grandes religiões como a Bíblia os Vedas os sistemas de antigos filósofos as doutrinas de velhas ordens, ocultas ou esotéricas, todas encerram grandes verdades nas suas contradições aparentes. Ou seja, entre tantas revelações, entre tantas contradições, sempre revelada de alguma forma ali o quê? A mensagem do Evangelho de Jesus, sempre tem alguma verdade. E aí ele continua a dizer o seguinte, Agora, ele vai dizer para nós, José Corano Pime, pois a espírita não deve recuar diante desses sistemas, ver lhes apenas as contradições, quando possui a chave do Espiritismo, com a qual estão aptos a decifrar-lhes os enigmas Descobrindo seus poderosos motivos de esclarecimento. Olha lá o que ele diz: decifrar os enigmas. Porque pegar. Aí eu vou usar a palavra de que essa parábola que Jesus conta, que João conta para a gente, é a gente poder extrair dela o que tem de mais essencial para a nossa vivência diária e ele serve dizendo aqui ó, também nos sistemas modernos de filosofia ou de ciência por mais contrários que pareçam aos espíritas, uma análise verdadeiramente espírita poderá revelar a existência de grandes verdades nota do tradutor por que eu trouxe isso aqui? Rinaldo, aí o Simão levantou a mão aí. Oi, Oi. Parei, pode falar.
2: Aqui, é, só, só lembrando é, o que Pedro disse na sua segunda carta, né, no capítulo 1, no, no versículo 20, que sabendo primeiramente que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Nós temos que ter muito essa visão Principalmente nós Espírita, nós do NEP Para a gente não começar A achar, a achar alguma coisa né? Ah, eu acho isso Não existe isso né? A profecia está lá Os espíritos estão aí nos, nos, nos aclamando a estudar Kardec já deixou o recado Que viria outras formas de estudo Mas que não é a nossa A nossa ideia Eu posso até achar mas não é essa a ideia. Eu posso achar para mim. Não para passar pro grupo, não para o NEP, não para, né, para, para propagar. Que a gente tenha muito isso em mente. Nenhuma profecia de particular interpretação. Porque a gente tem visto muito isso também, né? Infelizmente.
1: Muito bom, meu amigo, muito bom. É, é, é Mando coloca na... Olha, ele coloca aqui, ó. Ele coloca aqui, trazendo isso aqui, exclusivamente para...
2: Eu né? amor, que... <risos>
1: com Caminho, Verdade e Vida, eu mando essa, essa onda trazendo essa referência, por quê? Porque algumas doutrinas utilizam dela a verdade, e só ela é exclusivamente a verdade. E, ela, e aí Pedro vai dizer, não, a verdade não está na posse de ninguém ela é de todo mundo desde que todo mundo a compreenda no ponto de vista moral e aí a minha irmã me trouxe uma coisa muito interessante infelizmente na nossa nosso movimento espírita está existindo muito ascetismo Kardec nos advertiu muitas das vezes nas revistas espíritas de que nós precisamos extrair de nós o espírito de posse e das nossas paixões, porque quando eu interpreto a minha paixão, eu quero com que aquelas pessoas entendam daquela forma, porque eu sei que é assim e dessa forma eu tenho que defender. Não, precisamos ser o quê? Parcial e entender o que é que a mensagem nos traz de informação para os nossos esclarecimentos. Partindo agora para Pastorinho. Obrigado, minha irmã. Obrigado, muito bem. Pastorine vai iniciar. A gente está aqui no primeiro livro dele. tá certo? A gente mandou tirar Sabedoria do Evangelho. A gente mandou tirar uma cópia, volume 1. E aí, na página aí, 50, 150, 149. 149. E ele vai dizer... Iniciando o seguinte Ele vai pontuar algumas coisas Primeiro ele vai falar do, No terceiro dia No terceiro dia ele vai ter que Vale ao que Hoje costumamos dizer Dois dias depois Ele conta do primeiro dia Segundo dia, terceiro dia Ele vai Contando de trás para frente né? Daqui para amanhã, ou seja De hoje e amanhã ou daqui a dois dias, contando, podemos assim também considerar, hoje e amanhã. Ou daqui a três dias, hoje, amanhã, no dia seguinte, é o fato. Quando ele traz aqui, no terceiro dia, porque a festa já rolava aí quase uma semana. Nessa, a gente sabe que os judeus, eles são muito festeiros, né? Eles gostam de uma... Ó, e gosta de comer, de festa, de comer e de beber. É com eles. Eles adoram, né? E, e, principalmente, festa de casamento, além de ter a festa do casamento, teria também, é, mais ou menos, a festa dos convidados, né? Toda aquela ceia, toda aquela cumilância, né? Todos aqueles artefatos que já dinheiro para fazer uma festa de sete dias, onde aquela família convida quase todo mundo ali das aldeias. Gente, nessa época de hoje não dá para convidar mais, não, né, tia? Não dá, não, porque tudo caro, não vai dar. Ele traz primeiro essa colocação. Uma outra observação que ele traz aqui também, que a gente notificou, é em Canaã da Galileia. Por quê? Porque houve um discípulo que, por último, ele foi convidado o Filipe, que foi o Natanael, que era de Cana de Acer. Para não confundir a cidade, João identifica direcionando da Galiléia, daquela redondeza ali próximo da cidade de Cafarnaum As aldeias quase todas eram muito próximas, né? É como se você, vocês moram aí em Patinga, mas aí tem uns bairrozinhos, né, de lado aí, tem um bairro, um perto do outro, né, e aí cada um, né, dentro da, dentro da locomoção vai até a pé andando, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, é mais ou menos isso aí. Cidade não, ninguém consegue sair de Patinga para poder no centro de Belo Horizonte, que aí vai custar horas, né? vai custar horas e aí ele traz essa observação também aqui outra coisa que ele nos traz como indagação de, que, de quem teria sido o um casamento de quem teria sido o um casamento Olha, a gente já sabe que houve uma aliança lá atrás é, todo toda uma, uma, uma costura, toda uma, uma construção né? e aqui, é claro que existia duas pessoas uma família, só não fala de quem são essa família, mas uma coisa ele traz aqui, de quem é esse casamento? É, nenhuma indicação, ele diz qualquer suposição jamais poderia passar além de mera hipótese. Entretanto, Maria Alice se achava como pessoa independente, como uma amiga da família e não na qualidade de mãe de Jesus. Ou seja, eu não me lembro qual foi o livro que eu li. A gente lê tanto livro não decora muitas coisas. Que essa família, ao oferecer, que fez essa festa, era da parentela da mãe de Jesus bem, parentela ou não Maria se está, estava presente mas Jesus não estava ou seja, Maria é como se Maria já fosse da família ali ela coordenava aquilo ali né? ela participava de todo o movimento daquela festa ou seja, ela estava em casa podemos assim dizer segundo o pastorinho e o um segundo momento, ele vai dizer o seguinte, que ele parece ter sido convidado para o único motivo de ser seu filho, e ali apareceu com seu vizinho como convidados ou seja, Jesus foi convidado porque era filho de Maria. E é claro, o mestre, por ter seus companheiros, os seus irmãos, estavam lá com ele. E aí, todos participaram daquele movimento. Eu não vou entrar em detalhes que ele traz aqui para a gente, porque aqui a gente não vamos perder muito tempo, porque ainda tem algumas, algumas interpretações que a gente vai tentar trazer na contextualização para nós nos dias atuais. Quer falar, minha irmã? Pode falar.
2: Eu vou falar rapidinho, porque eu sou, eu sou bem... Eu sintetizo tudo. Você falou aí do Felipe e Natanael Que foram os recrutados no segundo dia, né? Porque começa a parábola no terceiro dia. Aí só eu só quero comentar o primeiro dia. Por causa do nosso caso de amor com João ou Batista.
3: O que acontece
2: no primeiro dia? O João ou Batista encontra Simão Pedro e seu irmão André... E fala de Jesus... E os dois são recrutados imediatamente. Tá vendo que o João Batista não larga a gente?
1: De maneira nenhuma, de maneira. Nenhuma. Só que Natanael não acreditou não, só acreditou depois, né? <risos> Quando ele se encontrou com por... Porque olha só, ele vai dizer: "Será que algo de bom sairá de da Galileia? <risos> Você vê como a incredulidade de nós ainda é muito forte, né? É muito interessante essa questão é muito bom, muito bom as festas de bodas, diz Pastorini, duravam uma semana e os convites eram amplos é. daí por vezes as previsões das qualidades de comida e bebidas poderiam falhar, não poderiam falhar pelo que transparece da, da narrativa Maria observou essa dificuldade em relação ao vinho, com sua sensibilidade feminina de dona de casa. Olha lá, ela percebeu que, diante da distribuição da bebida, ela poderia o quê? Faltar como faltou. Só mulher que pode fazer isso, não é homem? Não, homem. Mulher sabe o que falta que não pode ter de casa, porque, na maioria das vezes, mesmo é. ela trabalhando fora, ela sabe o que tem, que não tem. A gente Eu não sabe mesmo.
0: Imagino que talvez tenha chegado uns penetros também. <risos> né? Foi chegando mais gente, além dos convidados, e atenta a isso aí, né?
1: Que Eu, imagina, aí. imagina que o casal aí imaginou trazer aí, uma, convidou 50 pessoas, e de 50 pessoas vem 150. <risos> Não é, não é sobrar comida de forma alguma, é nem bebida, porque homem bebe muito. Homem bebe muito. Bebe mais do que come. O homem, infelizmente, ele bebe muito mais do que come. E aí já viu, ó, o vinho vai embora. né E aí, uma coisa interessante agora. Com a autoridade oriunda de amiga da família, conta Pastorinho toma as providências indispensáveis para contornar a dificuldade, ou seja, só quem é da família é que tem essa autoridade, Por quê? porque ninguém consegue, se tia me convida, eu não tenho autoridade de chegar na casa dela e de mandar fazer alguma coisa, porque eu só sou um convidado. Mas se eu for mais chegado de dia, se eu for um sobrinho, se eu for é, 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 alguém da família mais chegado, e percebendo a dificuldade, é claro que eu vou ser proativo. Eu vou tomar a ação para tentar contornar as coisas. Não é assim que acontece quando existem as festas, as festas. E quando falta a bebida, a gente já vivenciou, já presenciou isso. Por quê? Porque, quantas vezes, quando a gente... Ah, vamos tomar uma cerveja vamos numa festa em família tal tá, acabou vamos providenciar aí a gente vamos vai embora da mesma forma foi ela ela tomou essa iniciativa para providenciar recorrendo a alguém que era sabia poder remediar a situação avisa Jesus deu um vinho acabara e de imediato dirigia-se aos serviçais, ordenando-lhes que obedecesse a Jesus. Ora, a autoridade de Maria, a familiaridade de Maria era tão grande que ela conhecia os serviçais. Tanto é que nenhum recusou a recomendação dela. Né? Ela vai dizer, olha, o que ele mandar, façais. Ou seja, Ninguém recebe ordem se não for dos próprios, o quê? Dono da festa Dono da festa Portanto, os donos da festa não sabiam do que estava acontecendo por trás dos bastidores E aí, no entanto, Maria tomou toda essa providência Pelo que se percebe, diz pastorito, parece mesmo tratar-se de pessoa da família Ou seja, Maria era uma pessoa da família, era parentela daquela família com autoridade concedida pelos serviçais que lhe obedeceram, isso é muito interessante nessas reflexões que nos traz. Consideramos a resposta de Jesus, analisando-a em seus pormenores. Aí vem uma coisa muito interessante: que nos importa isso a mim e a ti? Jesus diz a ela: né? o que é que eu tenho contigo, mulher? ou minha hora não chegou dependendo das traduções né? e pastorino vai dizer assim as traduções traduções correntes tão que tenho eu contigo e aí vai dizer algumas correntes e aí a gente vai perceber nessas conversações que pastorente traz de que essa correlação de filho com o mãe, à época, era uma correlação natural. Né? Não, ali não houve uma falta de respeito. Como ele vai dizer para a gente, na translidade da, 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 da dos fatos ocorridos naquela época, no nosso ponto de vista atual, é um de respeito. Um filho responder a forma como Jesus respondeu a sua mãe no mino, se a mãe for daquela igual a minha esposa ele fica com os quatro dedos marcados no rosto, e apanha logo na boca está respeitando o menino né? aí apanha logo mas aí não teve Maria entendeu, entendeu o que Jesus quis falar tanto é que ela diz o seguinte Diz para os serviçais, o que eles pedirem, façam. Né, Tia?
0: Rinaldo, é só lembrando que essa expressão idiomática lá da, da região e é que mulher era o maior, se falar isso, falar essa, dessa forma, né? De uma mulher, era o maior sinônimo de respeito, de carinho pelo sexo feminino. Não era como hoje a gente usa, assim, essa mulher, aí dá, dá a impressão que a gente está pejorativo. E pelo contrário, quando se tinha um respeito pelo sexo feminino, pela, pela pessoa do sexo feminino, e dirigia-se com essa palavra, não era, em momento algum, desrespeito. Então, Jesus estava exatamente considerando Maria no, no valor de maior respeito. Né? Não, tava, não estava desrespeitando
1: como,
2: como pensavam, né?
1: Perfeito, Tia, perfeito. Minha
2: irmã... Não, só, só lembrando aí, é, é, quem vem de berço católico, né, como eu e muitos de nós aqui do grupo, lembrando que é essa, essa passagem que, a, que o catolicismo tanto preza a intercessão de Maria por nós, porque ela intercede por aquela família ao filho dela. Aí veio essa, essa, né, essa ligação. De que nós podemos pedir a Maria Porque ela tem autoridade De levar o nosso pedido A Jesus e a Deus né? é, Maria intercedei por nós Inclusive é o que eles falam né? Na, Durante as, os evangelhos Tal, tal respeito né? Tal respeito que Jesus tinha por ele E quando Muito Jesus bem, falava assim
3: O que... Que, que eu tenho com
0: isso? né? O que, 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 que eu tenho com isso? É mais ou menos assim que ele fala E que é como se eu dissesse Mas não é chegada a minha hora Não está na hora de eu fazer nada ainda De eu me mostrar como Messias né? E não era uma, simplesmente uma, uma, um desrespeito É uma, uma expressão idiomática
1: comum, comum aquela... né? é. E alguma coisa aqui que o pastorinho vai trazer é o seguinte A questão mulher Mulher que eu tenho contigo né? E ele vai dizer assim A palavra mulher nada tinha de ofensivo nem de menos respeitoso entre os orientais e os gregos e os romanos, tá vendo aí? Era a cultura dele tratar a mulher, a mãe, a irmã ou qualquer outra pessoa no sexo feminino dessa natureza. Era o trato comum daquela época. Tanto quanto nada tinha de desrespeito à palavra homem. E aí ele traz uma coisa muito interessante Porque naquela época não existia o que hoje existe Senhor, senhora né? Era o trato comum que ambos tinham naquela época E outro ponto que ele traz aqui ó, na, é, Minha hora ainda não chegou E aí ele traz o seguinte Terceira consideração referente a essa expressão Visa assalentar segundo os intérpretes porque não havia soado o momento de iniciar sua missão carismática na Judéia, ou seja, porque João vai narrar, dizer que os primeiros milagres de Jesus inicia nessa, nesse fato aí, né? na, na Galiléia, na festa de, das bodas de Canão, né? onde houve essa, essa transformação da água para o vinho. Né? E aí a gente percebe que Jesus diz, não, não vai ser agora não. Só que na concepção de a gente analisarmos, tanto dos outros evangelistas, e há uma coisa muito interessante que Pastorine chama a refletir o seguinte, não é nem Pastorine, é Kardec, que ainda, ainda vai, a gente vai terminar aqui, a gente vai para Kardec. E... Essa foi uma passagem Que não teve ou não chamou Muita atenção dos outros evangelistas Porque só João que narra Esse fato. Né? Só ele que narra Portanto É como Kardec Se a gente vai ler na íntegra Kardec Ele considera essa passagem Uma parábola Não um fato acontecido de verdade É muito interessante Porque estudar Kardec Nos traz uma reflexão muito mais além daquilo que a gente possa interpretar o pé da letra porque Kardec ele, ele se respalda dentro daquilo que ele traz e antecede no capítulo 14 do, do, do livro Agênesis sobre os fluidos só que muito mais do que isso Kardec também vai trazer no Evangelho Segundo o Espiritismo no, apresentando para nós os objetivos da obra do Evangelho excluindo todos os aspectos místicos, milagrosos, fundamentalizar, funda, com, muita, com muita fundamentação e, acima de tudo, com muito, podemos dizer assim, com muita firulas. E aí Kardec ele se preocupa a trazer para o Evangelho, como ele diz assim na última parte, o quê? A parte moral de Jesus. Ele vai se preocupar e trazer para nós as informações mais contundentes dentro da gente explicando aí já do capítulo 15 e diante. Oi, minha amiga!
2: O Rinaldo, é, eu tô tent... deixa eu ver se eu estou entendendo. Você fala que o Kardec traz sobre a questão dos fluidos. Na verdade, ele vem colocar sobre a questão da, da, da transformação da água em vinho, da questão da, da, da... Netismo, é isso? Ou eu não estou entendendo eu, direito?
1: É porque Kardec não considera, do ponto de vista que Jesus executou esse fato. Esse, esse ele, ele, ele entende que, para João, e ele entende para João nessa passagem, deixa eu trazer aqui para vocês entender o que Kardec vai dizer. que a gente, lendo e traduzindo, fica mais fácil, né? Kardec vai dizer o seguinte: ó, a Gênesis, o espírita, foda de canal. O item 47. Se você estiver com a Gênesis aí, vou deixar vocês... Pegarem que a gente vai acompanhando, tá certo? A leitura a gente vai tentando interpretar Kardec aqui. Não é fato, mas vamos pedir a ajuda do alto e ele vai ajudar a gente. Vamos lá iniciar. Vamos, vamos ver o que Kardec vai dizer. Esse milagre mencionado em um só evangelho, o de João, é indicado como o primeiro que Jesus fez. E por esse motivo deveria ter um dos mais marcantes, e dizia Kardec. É preciso que tenha produzido bem poucas sensações para que nenhum outro evangelista fale dele. Percebe só João que narra essa passagem, nenhum outro evangelista. Por quê? Porque não foi algo que, para ele, foi miraculoso, fora assim, que ah, transformou algo em vírus, né? Para ele, eu persegui que os, 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 os discípulos de Jesus não. Jesus Mestre, não fez isso. Eles estavam embriagados, tomaram vinho, tomaram água, achando que era vinho. Mas a gente vai entendendo que a gente vai dizer não, um fato tão extraordinário que é de verdade, né? Você pegar a água, e quando você pegar aquela água sentir um gosto de vinho é extraordinário. Mas para eles eles não entenderam dessa forma. Teria impressionado ao mais alto ponto os convidados e principalmente. O chefe da casa que parece nem mesmo ter se apercebido todos que beberam ficaram impressionados Kardec continua considerando em si esse fato tem pouca importância comparativamente aos que testemunhavam verdadeiramente as qualidades espirituais de Jesus ou seja os discípulos perceberam que mais do que uma ação física, o, o trabalho de Jesus foi mais para o campo que espiritual. Jesus não veio fazer, conquistar aquele povo pelas coisas materiais. Jesus... Ele atuou muito mais do que nós imaginamos no aspecto que moral. Por isso que Jesus disse: Eu não vim para as coisas da matéria, e sim para do espírito. E Kardec continua. Consig... É... Aí ele vai. Admitindo-se que as coisas se passaram como são relatadas, é notável que seja um único fenômeno desse gênero que tenha produzido. Um único, se de fato tivesse acontecido. Porém, cabe para dizer? Jesus era de uma natureza bastante elevada para se ocupar de efeitos puramente materiais. Som, somente para suscitar a curiosidade da multidão que eu teria acompanhado a um mágico. Portanto, Jesus fugia dessa ideia de fazer com que as pessoas viessem até ele pelos fenômenos externos. Entendeu agora? Qual é a preocupação de Jesus, segundo Kardec? era trabalhar com o coração íntimo do Levar, porque, na realidade, os judeus, eles idealizavam o Messias libertador, o Messias guerreiro. Tanto é que foi a dele, no final de tudo. Escolheram o Barrabás e crucificaram ele. No entanto, Kardec faz isso aqui, ó. Para muitos para muitos esse trabalho que, que, que João traz nada surtiu efeito no aspecto dos que estavam com ele porque o trabalho de Jesus foi trabalhar o coração do homem o espírito do homem e não de as curas materiais as curas materiais ele teve dois princípios o primeiro princípio foi o princípio moral que reverbera no, na parte física, ou seja, quando aquele indivíduo sentiu as sensações das curas interior, as curas exterior se apresentou e qual foi a reação deles todos? Menos aqueles novos que narram Marcos, que são os leprosos. Todos eles seguiram Jesus. Mais do que as curas as epidemias, mais do que as curas dos frutos de sangue, da ressurreição, mas foi ação ativa na vivência da mensagem de Jesus, sendo um propagador a mais. Portanto, essa foi a missão de Jesus. E não fazer o que João narra aqui como apresenta Kardec. E aí Kardec diz mais. Kardec diz mais para a gente. Ele sabia que as coisas úteis conquistariam mais simpatizantes e lhes trariam mais adeptos do que as que pudesse passar como resultado de uma grande habilidade aos de, ou destreza, nas, mas nunca tocaria o coração. É que cada diz aqui, se Jesus fizesse de fato aquilo ali, atrairia a quantidade de pessoas muito mais para lhe seguir, mas que se aquilo de fato não tocaria o quê? O seu coração. Porque, qual foi o trabalho maior de João Batista? Preparar o campo do coração para que Jesus levasse e jogasse a semente do seu Evangelho dentro. para quem levou a mão, dia.
0: É, é porque... Tem um autor que diz para nós Eu tô tentando lembrar quem, embora qual livro Que a gente não pode esquecer Que todos os fenômenos Que aconteceram Eles serviram para acordar a mente das pessoas Todo milagre Que foi feito Todo, todo milagre que Jesus né, fez Ele poderia fazer Porque ele é um dono de um magnetismo maior Passou pela terra Ele poderia transformar tudo Mas nunca para chamar atenção só para o milagre em si mas para acordar a mente e corações. Então, essa fase do, do, ninho, do, do vinho é uma, é uma demonstração de união nossa, da alegria. É o vinho da alegria, quando ele fala que as pessoas ficaram felizes, ficaram alegres. É o vinho da alegria, da aliança com Deus. Não é muito mais é para acordar a mente, é para acordar o coração, e não para ficar preso a isso. De que, que foi, como é que ele fez o vinho, o que, que aconteceu na hora, na não. Na... Né? Mas o que é que aquilo trouxe? O que é que a presença de Jesus traz é, é para acordar a mente da pessoa, né?
3: Ah, vai lá.
2: é Só completar aí isso que você falou, tá no Boa Nova, no é, onde Humberto relata o diálogo de porque Pedro questiona Jesus, né? Mas, mas senhor, a primeira manifestação já vai embriagar o povo, né? Que festa é essa? Aí ele responde exatamente isso. Que essa festa foi o símbolo da nossa união na terra. O vinho é o da alegria para selar a existência do reino de Deus nos corações. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus.
1: Né? E ele vai dizer mais ainda, Deus que aí, que... Se alegria não traz no coração e ofertar alegria ao um coração de um amigo, de um amigo. fazer a alegria de um amigo, né? imagina, faltou um vinho, Chegou um amigo ali e não, não faltou mais não, já tem vinho na festa e vamos embora comemorar. Oh, oh, e sem dizer, sem
3: a gente
0: lembrando também que o vinho naquela época era uva pura,
3: uva né? pura.
0: Era a, a, a essência da uva o Matisse, né? aí o, João, é. o Matisse falando, ó. O
1: profeta, é o profeta, é a, é a, o, Jesus fala assim para Pedro, Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? Que frase, né? Que coisa. Muito bom, João, muito bom. Tá vendo? Só diz que o menino, pessoal não para aí, a rapaziada aí, a empossada aí, fala, tia. É bom demais.
2: Helaine levantou a mão. Verdade. Uma outra observação também, que foi um dos primeiros momentos de Jesus com família, as Bodas
0: de Caná, né? Então, é, o segundo momento foi quando foi na casa de Simão quando ele é, convicou, quando ele implantou o Evangelho no lá, é mesmo? Então, são dois momentos de família, é, nas Bodas de Caná, de porque ele reuniu ali, o grupo estava reunido,
2: né? E depois o Evangelho lá na casa de Simão Pedro.
1: Maravilha, rapaz. Que maravilha. Nossa, Tem uma nossa irmã aí querendo falar também.
0: A Vera Vila Nova aí é visita. Essa aí é a visita. Nós não conhecemos, não. Ah. Seja bem-vinda. Pode falar. Não, é. ah, pelo que eu estudo não é? e pelo que Rinaldo assim falou, várias coisas, eu concordo. Mas, assim, vocês lembram que naquela época existia muita plantação de uvas, né? E era considerado a uva. Eu, pelo que eu estudo e leio, eu acho que aquele aniversário, aquela festa de casamento, pela época, eu acredito que ali, para o que eu estudo de Kardec, de várias coisas, né? que quando, na minha adolescência eu estudava mais, hoje eu já, mas aí você sabe que a gente aprende, tá tudo aqui no cérebro, né, não se perde mesmo não, porque é toda tanta prova, quando os irmãos começam a falar, aí a gente parece, vai... a mente da gente vai se abrindo, né, e começa a chegar várias e várias coisas, eu agradeço, aí quando a espiritualidade diz, né, ninguém tira conhecimento de ninguém, né, todos nós temos aquela caixinha, né, no nosso cérebro. e e ele falando, aí eu começo a, né E acho lindo quando o Rinaldo fala que ele cita muito Kardec, que nós Espírita deveríamos falar mais de Kardec. E, e Rinaldo é aquele que realmente fala em Kardec. É Rinaldo e outro irmão que tem lá na, na Eteu, né? que, que é a Luprécio também, usa muito Kardec. Né? Coisa que nós atualmente, me perdoe os espíritas, usa pouco. Né? na de Rinaldo não, né, Rinaldo? Rinaldo ainda é bozinho pra mim, a gente usava mais, né, era assim, era estudo, e como né, até hoje tem muitos estudos, mas estudar Kardec, estudar mesmo, como a gente fazia, né, eu fazia, que na minha adolescência, aliás, eu criança, o povo já botou Kardec pra mim, né, E eu, meu Deus, o meu primeiro livro que eu ganhei foi o Nosso Lar, né, e eu li para ser sincero eu era ainda uma criança, não entendi muito. Aos poucos que eu fui entendendo. Mas que eu agradeci, porque foi através do livro de André Luiz, não é? Que eu comecei com os irmãos lá da Eteu. E eu acredito que vocês que... Vê pelo Instagram, porque minha infância foi lá, não é? Porque okay, o meu é o pessoal. Eu não tive evangelização, não, como as crianças hoje têm, jovens, né tem a salinha para cada idade e tudo eu ia ah, para reunião dos adultos e dali tá que eles me é. né Você mas tem, vou, vou matar filha. o assunto, né é porque eu falo muito, né não e eu Legal, cheguei ao né, ponto da uva então pelo que eu estudo de Kardec, de várias coisas eu Vera Lúcia, pessoalmente eu, para mim, não houve ali vinho não para mim ali foi um suco de uva é muito delicioso é e, e a uvas quem toma o suco da própria uva como aqui a gente faz meu esposo meu esposo viu? ele faz o suco de uva e se você fazer o suco da própria uva bem forte ele tem sabor de vinho
3: é verdade
0: e, a, a, e principalmente a uva roxa viu eu entendo é. qualquer um eu até brinco às vezes eu digo eu quero ver quem descobre o que é isso aí você usando a uva mesmo, no finalzinho, para quem toma vinho. Eu não bebo. Mas eu já, eu já tomei dois, dois dedinhos de uva, de, de, de vinho. E, e eu já senti realmente que o finalzinho, quando o suco é feito com a própria uva roxa e bem forte, pode vocês fazer o um teste de experiência. Ele realmente, ele tem um pouquinho o gosto da, do próprio vinho, é respeito, respeito quem bebe, não. já pessoas já tentaram me convencer, disso. amigo meu, assim, que aceita e tudo, mas velho, eu digo, eu respeito, né, mas pelo que eu estudo, da espiritualidade, pelo que a gente recebe de lá, do outro lado, Jesus, tem que ir gente. O um espírito tá certo, iluminado, velho. os fluidos dele, ele faria qualquer coisa, não é eu e você, não. Eu acho é que eu já disse tudo. Gratidão é, vamos... e obrigado por me escutarem. Bora continuar eu, Não, a Tudo minha, isso eu tenho o que falar, sabe, Rinaldo? Eu é,
1: a meu... minha precisa... As minhas <risos> pesquisas já já, hein? E concluímos tudo, viu, Vera? Obrigado, meu Vera, pela contribuição, meu filho. Deus abençoe, viu?
0: Graças, então, e abençoe vocês também. E desculpa aí, porque quando eu começo a falar, sabe, aí, é. que eu sei que tudo isso, tem tempo
1: e por horário. Isso, por isso que eu estou é. interferindo aí, senão você vai tomar minha palestra aí, aí canta, aí perdeu. eu Eu converso,
0: o palestrante é você.
1: Vamos lá. aí Kardec continua aqui dizendo o seguinte: se bem que o rigor, tá os fatos, possa ser explicado até certo ponto por uma ação fluídica que assim como o magnetismo oferece exemplos teriam trocados as propriedades da água dando-lhe o gosto de vinho mas essa hipótese é pouco provável já que nesse caso a água tendo apenas o gosto do vinho teria conservado sua cor o que não deixaria de ser notado É mais racional Vir aí Uma dessas parábolas Tão frequentemente Nos ensinamentos de Jesus Como A do jovem prodígio A do festivo das bodas E tantas outras Ele teria feito Durante a refeição Alguma alusão ao vinho e a água, de onde te tirou uma instrução. O que justifica essa opinião são as palavras que o mordomo lhes lhe, dirigiu: entre a, abre aspas. Todo homem serve, a princípio, o bom vinho, e depois que tenha bebido o bastante, serve então o inferior. Mas, para vós, tem de ser elevado é, o um bom vinho até essa hora. Portanto, esse é o pensamento de Kardec, muito interessante, né? de muitas reflexões para a gente. Para finalizar, vamos agora concluir o nosso trabalho. Bem, gente, o que é que a gente pode trazer aqui para nossas reflexões? As bordas, esse casamento. Todo mundo já sabe que houve uma aliança. E na nossa vida, a gente tem uma aliança com Jesus. A gente tem uma aliança com os seus ensinamentos. A gente tem uma aliança de trabalharmos no aspecto moral e espiritual. Nós somos convidados todos os dias a vivenciar essa aliança vivenciar essa aliança dentro de casa, vivenciar essa aliança no trabalho, no centro espírita, onde quer que nós estejamos. Portanto, para isso requer de nós uma conexão maior com o divino, uma conexão maior com o coração de Jesus. Porque devera de nos falta, muitas das vezes, a coragem de vivenciar essas, esses ensinamentos do Cristo, porque da falta do vinho, nos falta a coragem de viver os ensinamentos do Cristo nos falta das vezes, quando é nos é permitir a da ferição daquilo que nós estamos aprendendo muitas das vezes a gente falha e aí Jesus assemelhou a quem é muito é dado, é muito é solicitado, e essa solicitação são diversas formas de diversas maneiras Portanto, na ausência da falta, a gente fraqueja, a gente cai, a gente se torna frágil. Portanto, quanto mais o testemunho é exigido de nós, mais fortalecido o Espírito se encontra, conectado com o Mestre. E aí vem a interferência. As interferências, quais são essas interferências como Maria fez? Essas interferências são muitas das vezes... A nossa amiga dor, a dor nos convida a recuar diante aos largos passos que estamos dando, nos afastando da execução da obra divina. Na execução, na execução da mensagem de Jesus. Por muitas das vezes, como diz o Espírito Kardec, nós a negligenciamos, porque que, que proveito teria de revelar se essa, essa lei está na nossa própria consciência, na questão 622? E aí o Espírito vai dizer, porque o homem negligenciou a vivência da mensagem de Jesus. Portanto, muitas interferências são feitas por nós. E essas interferências vêm através dá dor, para dizer Rinaldo, para, vai devagar, não vai por aí o caminho não é esse começar a ver o Jesus popular pelo caminho da porta estreita porque larga, é a perdição e aí Jesus diz bem, não meus filhos o que eu tenho a ver com, com as, tuas, as tuas escolhas eu não sou, eu não sou aquele que irão mexer, que nem um. vocês não são malhonete minha é para eu coordenar não, vocês têm uma lei que está na, nossa, na sua própria consciência, que é o livre-arbítrio. São vocês que terão que escolher os próprios caminhos da própria felicidade. Porque se nós não andarmos de acordo com a nossa compreensão, de, de entendimento, de maturidade, porque paremos para analisarmos o quanto nós caminhamos de milênios para cá e quanto nós hoje estamos melhor Quase uma hora e meia, ou quase uma hora vocês estudam, nós estudamos o Evangelho de Jesus milênios atrás, nem isso a gente fazia, nem a gente conversava, nem a gente queria saber de Jesus, a gente queria saber do mundo. Mas a misericórdia divina, através do livre-arbítrio, através das oportunidades da sucessiva encarnação, é nos dado a reaver os nossos caminhos, saindo do caminho da porta larga para entrar no caminho da porta de treta. E aí, muitas das vezes, Deus, melhor Jesus, se apresenta nos renovando cada vez mais, através dos convites, procurando, muitas das vezes, como diz Emmanuel, na introdução do livro Paulo Estrego, quando ele diz, muitos imaginam que o encontro de Jesus, de, de, de Saulo na estrada de Damasco era um privilegiado. Não! Não era um privilegiado, porque todos nós vertemos do mundo maior para poder na estrada da nossa vida, nos encontrarmos com o mestre. E aí havia essa renovação tão esperada, porque ele espera de todos nós essa força, essa coragem, essa renovação, essa transformação, e ele espera nós de que nós sejamos os verdadeiros cooperadores, porque como ele asseverou a Radar, a Hanã, no livro Boa Nova, na, nas primeiras pregações, quando ele der o que viesse fazer aqui em Jerusalém? Galileu, eu venho implantar o reino de Deus nos corações dos homens. E ele dá aquela gargalhada e diz, com quem contarás com isso? Com reis? Com algum príncipe? Não, eu contarei com todos aqueles que acolhem meus ensinamentos em seu coração. Portanto, quando a gente acolhe os nossos, os ensinamentos de Jesus, nós nos transformamos, aquela pessoa bruta, ignorante, estúpida, impaciente, com o um pavio curto, numa pessoa mais mansa, mais pacífica, mais humilde, mais tolerante, mais amorosa, mais empática, diante da todo do sofrimento do outro, do outro. E aí o mordomo vai dizer: como pode, se tu ofertares o melhor, o senhor oferta o melhor, para depois dar o pior? E aqui foi o contrário. Porque Jesus sabe que no, segundo, no primeiro momento, são os momentos em que a gente sai, que a gente caminha, tal qual aquele filho pródigo. Deixando de lado, de vivenciar as boas experiências. De poder estar conectado, vivenciando a mensagem de Jesus. E aí gente sai, é muda fora. Portanto, são as más companhias, as más atitudes, as más ações. E aí com Jesus, não. Com Jesus há uma renovação. Há uma transformação. Há um novo gosto para a vida. um novo gosto para ser. Há uma nova ação, há uma nova compreensão, há um novo vinho restaurado, como assim fez com Nicodemus, ou como assim fez com Zaqueu, como assim fez, porque nós eles eram vinhos dados àquelas pessoas lá, na vivência, na convivência da população, dos equívocos, porque nós nos chocamos com a ação equivocada de um assassino de um estupador, de, um, de uma pessoa que aflige, ou, ou que melhor, que toca a nossa suscetibilidade, nós repudiamos, mas nós nos alegramos. Como assim Jesus disse, como está lá escrito, nos ensinamentos de Humberto de Campo Boa Nova, não tem alegria maior no alto e nos céus quando algum filho de meu pai volta para a casa de meu pai então, fazer a alegria daquele homem da festa é a alegria de Jesus é a alegria dos bons espíritos, é a alegria do nosso guia e mentor espiritual quando a gente sai daquela dificuldade do de cada um de nós das nossas passões, das nossas dores e por pelo caminho que nos traz alegria, felicidade a todos aqueles que estão ao nosso ao redor e principalmente aos bons espíritos porque eu sempre dizia Senhor, me ajuda a vencer o meu vício do alto para que eu possa agarrar a assistência dos bons espíritos porque no aspecto material, a gente se esforça muito para conquistar a confiança de alguém passamos às vezes dias, semanas anos, a gente conquista foi luta, foi suor mas, para perder, basta um segundo. A gente cometer alguma atitude equivocada, que aquela pessoa não confia mais na gente. E não é diferente no aspecto moral e espiritual. Portanto, essa, esse vinho, primeiro dado, da qual o Mordomo diz, né, que no aspecto dele, o segundo que foi ofertado foi um dos melhores Aquele primeiro rio somos nós ainda no caminho dos nossos equívocos, andando sozinho, perambulando por aí, como navegando no mar da nossa existência, sem rumo, sem sentido. Mas não quando a gente se encontra na nossa estrada de Damasco com aquele que é o guia e de todos nós, o guia e modelo de todos nós, nós nos restabelecemos o nosso caminho e aí sim nós nos tornamos novas criaturas e aí sim nós estaremos cumprindo o que fez Abraão ave ah, a aliança a conexão e nos tornamos cooperadores da obra divina e cooperar com Jesus portanto minhas amadas meus amados irmãos que essa festa nos traga sempre a alegria. Que o vinho de todos nós seja o restaurador dos nossos corações, que é a mensagem de Deus. Para que nós sintamos ela cada vez mais dentro de nós. E onde quer que nós estejamos, nós tenhamos um espírito de alegria, de felicidade e fazer com que essa energia, esse sentimento, essa vontade, essa alegria possa ser visível aos olhos de todos aqueles que estão ao nosso lado. Por quê? Porque todos nós fomos restaurados em um novo fim e com Jesus. Que o mestre rabino da Galileia envolva os nossos corações, hoje, amanhã e todo o sempre. Gratidão,
0: e é gratidão, meninas e meninos muito obrigado viu a gente que tem uma gratidão enorme por você ter aceito né pra a gente ter feito essa troca aí do dia foi muito bom foi até melhor para nós tá, Rinaldo? que a gente hoje estaria de folga né a gente não está de folga é para poder fazer uma, uma, uma um acordo aí com a agenda do Reinaldo. e assim eu costumo dizer que que eu tiro muito dessa passagem dessa parábola é que é, Jesus fez o um milagre porque ele foi convidado para estar na festa. Então, que nós convidemos Jesus para estar na nossa vida, para que ele possa fazer os milagres, né, entre aspas, na nossa vida. Quando a gente vai falar em algum casamento, eu sempre uso por causa disso. Convide Jesus para a sua vida, porque na hora das dificuldades, ele vai estar lá, para fazer acontecer o que precisa ser acontecido, né? É uma lição muito, muito bonita para nós isso aí. Muito obrigada, tá, Reinaldo? Jesus te abençoe, te ampare aí, que nós possamos estar juntos mais vezes, tá bom? O...
1: Obrigado.
0: Bom, então, é, nós estamos, então, semana que vem de folga, vamos retornar na última terça-feira, do mês de julho, com a Cris Mascarenhas, que é uma companheira do Rinaldo, né? A nossa companheira lá do, do, estudo do, do estudo do Evangelho de Lucas, né? que o Reinaldo faz todo sábado à noite, é um estudo muito bacana, muito bacana todo o Evangelho de Lucas sendo estudado, a gente é muito, vale a pena acompanhar com o momento musical no final muito legal, muito legal então a gente agradece muito, tá Reinaldo, mais uma vez por você ter estado conosco e foi muito bom muito boas reflexões tá gente? Bom, vamos estar de férias, de folga, mas vamos lembrar do projeto Amor em Ação Tá? nós conseguimos muito é, a nosso, o nosso intento das rosquinhas né? conseguimos abastecê-los lá na dispensa com rosquinhas agora vamos partir para o chocolatado tá bom? vamos chegar lá no chocolatado agora também apesar das férias tá ok? vamos fazer a nossa oração para que encerremos com né, as bênçãos de Jesus hein? Mestre, obrigado Senhor por mais esse dia Obrigado, Senhor, por elucidar-nos sobre a Tua passagem aqui na Terra, através dos companheiros que vêm nos trazer o Teu Evangelho, dos dois planos de vida. Aqueles que vêm com a palavra física, aqueles que vêm com a intuição, com a inspiração, para clarear para nós esse entendimento. Muito obrigado, Senhor. E nós o convidamos para que esteja na nossa vida sempre para que faça, Senhor, os milagres necessários para a nossa caminhada, os milagres da necessidade da reforma, da boa vontade da reforma íntima, da boa vontade de fazermos a caridade. Que estejamos atentos, Jesus, às Tuas às tuas inspirações. Que estejamos atentos à Tua presença em todas as circunstâncias da nossa vida. Abençoe esse grupo NEC, Senhor, pelo Brasil afora, pelo mundo afora que ele tenha força, que ele tenha vontade de continuar levando aos corações o entendimento do teu evangelho. Muito obrigado, Senhor, ser conosco. Que assim seja.